0: Brückengeflüster.
1: Der VFL-Podcast der NOZ.
0: Herzlich willkommen zum NOZ-Podcast Brückengeflüster. Bei mir sind zwei hochgeschätzte Kollegen. Wir wollen sprechen über die aktuelle Lage beim Vorfeld Osnabrück. Und ich habe uns allen aus gutem Anlass ein Glas frisches Mineralwasser kredenzt, denn das ist die 50. Folge unseres Podcasts, der vor gut einem Jahr gestartet ist. Heute bei mir Burkhard Tillner, NDR Reporter, seit 1995 auch Moderator und Storymaker und natürlich intensiver Beobachter des VfL Osnabrück. Er ist aufgewachsen in der Nähe der Bremer Brücke und war schon als Junge Stammgast im Stadion. Peter Vorberg, der seit 1996 für diverse Osnabrücker Printmedien, unter anderem auch die NOZ-Sportredaktion als freier Mitarbeiter arbeitet, Kennt die Szene in Osnabrück, die Sportszene ebenfalls seit 1995, 96 und er ist auch so lange Beobachter des VfL Osnabrück. Selbst als Trainer am Amateurfußball beliebt und äh, gefürchtet, aber auch erfolgreich und Jugendtrainer auch beim VfL. Wir wollen reden, unter anderem werden wir noch zwei Kollegen gleich dazu bitten, aber zunächst mal an euch beide die Frage, Habt ihr so eine Sommerpause mit diesen mit diesen Turbulenzen, wie derzeit beim Vorflosser Rück schon mal erlebt, Burghard?
2: Nein, so noch nicht. Also es gab schon immer mal wieder Momente oder Situationen, in denen man sich joa, mehr Gedanken als im Normalfall machen musste. Aber aktuell, was beim VfL passiert, das ist schon sehr bemerkenswert und passt irgendwie auch in diese Zeit rein, die natürlich auch sehr bemerkenswert ist. Wir alle haben ja mit reichlich Einschränkungen zu tun und das trifft auch auf den Fußball zu und auf den VfL jetzt insbesondere. Also das ist schon eine ganz spannende Zeit, in der sich dieser... Traditionsverein gerade bewegt.
0: Wobei ja die Wechsel oder der Wechsel von Daniel Q zum Hamburger SV und auch jetzt der Flirt des SFC FC Nürnberg mit Benjamin Schmiedes nichts mit Corona zu tun haben, Peter.
1: Ich denke, dass äh, ja beim VfL Osnabrück immer turbulente Zeiten sind. Ganz egal, ob Corona, nicht Corona, ob äh, Trainer wechseln. Ähm, beim VfL ist immer was los. Und ähm, ich denke, diese diese Phase jetzt ähm, hat sich abgezeichnet. Ja, also die beiden waren sehr erfolgreich, sowohl Daniel als auch der Benjamin und ähm, dass die natürlich Begehrlichkeiten erwecken bei anderen Vereinen, ist aus meiner Sicht völlig, äh, völlig logisch.
2: Ja, aber du hattest gerade so zweieinhalb Jahre, wo es ja wirklich nach einer ruhigen Zeit aussah, es ging stetig bergauf und dass es so fulminant jetzt passiert ist mit dem Abgang von Daniel Chun und jetzt auf einmal Benjamin Schmid ist im Gespräch, das verwundert dann schon.
0: Bei Daniel habe ich fast damit gerechnet, weil, weil ja auch klar war, als er seinen Vertrag 2019 vorzeitig bis 21 verlängerte, dass das schon ein schwerer Akt war, auch für ihn, dass er dazu doch mächtig überredet werden musste. Nicht weil er weg wollte, sondern weil er einfach wusste, wenn er so weiterarbeitet, dann wird die Chance kommen.
2: Also für mich ist so rückblickend ein Interview, entscheidend gewesen, so wo ich das dann auch einordnen konnte, dass, glaube ich, so ein Abschied da war. Das war nach dem Spiel gegen Holstein-Kiel. Der Klassenerhalt war gesichert. Du standst so, glaube ich, gerade neben mir, als ich dieses Interview geführt habe. Er hatte sich ganz lange Zeit genommen auf dem Rasen, war so ein bisschen in sich gekehrt, kam dann an und dann war das ein Interview, das so von seiner Herangehensweise komplett anders war. Das war so reflektierend, dass man schon gedacht hat, okay, ist das jetzt diesem besonderen Moment geschuldet, der Klassenerhalt gesichert oder ist da vielleicht schon mehr gewesen? Und ich glaube, da war schon so der Abschied spürbar. Trotz und alledem fand ich die diese Wucht, wie das auf einmal kam, sehr überraschend. Ja, wie gesagt, ich, ich habe ihn ja
1: auch verfolgt als 17-Trainer und dann 19. Also der Werdegang ist schon relativ klar, ähm, ja, wie soll man sagen, durchstrukturiert bei ihm. Ja? Also ich denke schon, dass er auch weiß, dass er gut ist. Und dass er gute Arbeit abliefert. Ähm, letzten Endes muss man ja auch wissen, dass er letzte letzte Saison schon einige Angebote gehabt hat, auch aus der zweiten Liga, wo er dann gesagt hat, ja, was soll ich, was soll ich da in die zweite Liga irgendwie in den unteren Bereich wechseln, wenn ich jetzt ähm, hier ähm, mit VfL was aufbauen kann. Insofern, ähm, ja...
2: Nee, klar. Und er hat ja auch immer gesagt, er kennt keine Grenzen an. Seine Mannschaft kennt keine Grenzen. Er selber hat auch nach oben keine Grenzen. Er lässt sich nicht ausbremsen. Klar, logisch. Das passt. Das ist stimmig. Ne? Nur, also dieser Zeitpunkt, der hat mich dann schon ein bisschen verwundert. Gut. Andererseits
1: muss man dann natürlich sagen, wenn ein Hamburger SV anruft, ähm, das ist natürlich ein Champions League oder ähm, Pokalsieger, der Landesmeister. Klangvoller äh, Name. Und insofern ähm, ist das für den, für Daniel eine riesige Chance. Ja. Man sieht
0: es ja auch an der vertraglichen Konstruktion, das ist ja inzwischen auch durchgesickert, dass da diverse Ausstiegsszenarien drin waren und es spricht ja für eine gewisse Professionalität, auch von Seiten des Vereins, dass man bestimmte Zeiten festgelegt hat, dass er also nicht äh, zu jedem Zeitpunkt der Saison offenbar wechseln konnte und dass auch die Ablösesumme ja gekoppelt war, sagen wir mal an das Renommee. Und die die Größe des des aufnehmenden Clubs oder des interessierten Clubs. Von daher ist aber auch klar, wer sowas in seinem Vertrag hineinverhandelt, der hat das auch schon im Hinterkopf, dass so ein Wechsel ansteht. Aber das ist dann etwas, was beide Seiten müssen. Bei Benjamin Schwedes sieht es jetzt ein bisschen anders aus, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, Burkhard, ob du andere Informationen hast. Gibt's da keine Ausstiegsklausel? Also im Grunde ist er ja zur Vertragstreue verpflichtet.
2: Ich habe keine andere Information. Das ist so, aber man weiß ja auch. Ganz ehrlich, wenn jetzt jemand ein großes Angebot hat, ob das so groß ist, was da aus Nürnberg jetzt reingesegelt ist, ist eine ganz andere Frage. Aber wenn jemand dann irgendwie eine glänzende Zukunft woanders vielleicht für sich sieht und den bremst man aus und verpflichtet dazu, den Vertrag zu erfüllen, ob das dann für beide Seiten so positiv sein könnte, ich weiß es nicht. Ich halte Benjamin Schmiedes für jemanden, der sehr seriös arbeitet, ja. der das auch mit Sicherheit hier weiter durchziehen würde. Aber... Da wäre schon Makel drauf, das glaube ich schon.
0: Ich, so wie ich ihn in den zweieinhalb Jahren kennengelernt habe, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass er äh, einen solchen Abgang wie auch immer forciert oder erzwingt oder dort auch äh, sich dem ersten FCN sofort in die Arme schmeißt. Das passt nicht zu seiner ganzen Grundhaltung. Ähm, trotzdem ist natürlich richtig, ein Angebot ist, ist dann eine verlockende Angelegenheit. Auf der anderen Seite, wenn das das einzige Argument wäre, dann könnten wir ja die Vertragstreue, die im Fußball sowieso nicht so ausgeprägt ist, weil sie vom Geld bestimmt wird, komplett vergessen, oder?
1: Ja gut, aber ich denke, so ist das Geschäft. Ja, Gott sei Dank hat er jetzt noch einen Vertrag über ein Jahr, sodass ähm, ein Verein, wenn er den denn gerne haben möchte, dass er dann schon eine ähm, gewisse Summe auf den Tisch legen muss. Ja. Insofern ähm, glaube ich dann zusätzlich, dass auch Benjamin Schmedes sicherlich eine Liste hat, wo er auch äh, Nachfolgekandidaten für sich persönlich draufstehen stehen haben wir. Also ich, ich hoffe ja, ich hoffe ja mal, dass der Aufsichtsrat dementsprechend auch schon so vorgearbeitet hat und mal nachgefragt hat. Du, äh, wen könntest du dir denn als deinen Nachfolger vorstellen?
2: Ja, obwohl das ich wäre jetzt das nicht die Aufgabe von Benjamin Schmedes, denke ich. Nein, mehr. das wäre auch sicherlich nicht äh, im Sinne des der, der Sache. Also ich glaube, dass
0: dass das eine Aufgabe ist vor allen Dingen von Jürgen Weber der Schmedes ja auch ausgesucht hat, der das im Hinterkopf hat. Schmedes Job ist es, äh, der muss vorbereitet gewesen sein und das ist er sicherlich auch auf den Fall, dass da eine Tune geht.
2: Davon gehe ich auch aus, ganz sicher. Ja. Benjamin Schmiedes hat ja auch zweieinhalb Jahre in Osnabrück erleben dürfen, wo er in ganz ruhigem Fahrwasser unterwegs war. Man darf ja nicht vergessen, der war vorher beim HSV, hat da sehr interessante Zeiten erlebt in einem Verein, der ja anders als der VfL aufgestellt war, in dem nur ja immer alles Mögliche raussickerte und jetzt, äh, eine Leseempfehlung, gestern im Kicker eine Seite über den Zustand, Ist-Zustand des ersten FC Nürnberg lese ich jedem Hörer wirklich ans Herz, das ist sehr schön und treffend zusammengeschrieben, deckt sich so mit den Aussagen, die ich von Kollegen hatte, mit denen ich im Bayerischen Rundfunk Kontakt aufgenommen habe, das ist äh, eine Herausforderung, die da in Nürnberg wartet und da lässt man sich auf etwas ein, was man gar nicht so kalkulieren kann. Mhm. Deshalb bin ich auch gespannt, ob Benjamin Schmedes äh, sich diesen Schritt zutraut in dieser Gemengelage, die da in Nürnberg vorherrscht. Also ich glaube schon, es fehlt das klare Statement von ihm, und äh, ich glaube, wir müssen abwarten, was da in Nürnberg für eine Entscheidung fallen wird. Aber ob das dann wirklich so ein Schritt für Benjamin Schmiedes ist äh, auf der Karriereleiter nach oben, das äh, stelle ich mal so in Frage erstmal.
1: Stellst du das tatsächlich in Frage? Weil ja, das stelle ich in Frage. Ich denke, genauso wie mit dem HSV hat der erst jetzt Nürnberg ja auch noch einen riesengroßen Namen. Absolut. Und absolut. auch das ist dann halt eine riesengroße Herausforderung für jemanden, der wirklich. Äh, das hat er ja frühzeitig auch gesagt, dass er äh, sicherlich Richtung Bundesliga
2: hier. Ja, insofern... Ähm Wenn du deine eigenen Vorstellungen entsprechend mit Rückendeckung aus dem Verein umsetzen wirst und nicht, können.
0: Und nicht als zweiter Mann unter Dieter Hacking, ja, der genau. sich jetzt mit 55 überlegt, dass der Trainer so vielleicht ausgereizt ist für ihn und der es jetzt mal als Manager versucht, das muss man auch sagen. Das ist ein großer Schritt. Den haben nicht so viele Trainer, die es versucht haben, bewältigt, denn das sind zwei ganz unterschiedliche Anforderungsprofile. Und ich glaube nicht, dass ist richtig, gerade so ein Club wie der SFC Nürnberg, und du hast den Bericht des Kollegen Frank Linkisch im Kicker äh, gut zitiert und gut zusammengefasst, gerade so in so einem Verein, wenn du da als Novize hinkommst, als, als noch weitgehend unbekannter Manager, das muss man ja jetzt bei allem Respekt vor seiner Leistung sagen, bundesweit, ähm, ist es ganz wichtig, dass du dann auch das Sagen hast. Und deine Richtung durchsetzen kannst. Wenn du dich da als äh, zweiter Mann ins Gebiet einreihen sollst, das das wird nicht funktionieren. Ja, das
1: kann ich mir auch grundsätzlich nicht vorstellen, dass ein Benjamin Schmiedes jetzt quasi dann Schritt, Schritt wieder zurück macht und sagt, ich bin jetzt quasi zweiter Mann, hier ist er jetzt erster Mann, hat gute Arbeit abgeliefert und ähm, so schätze ich ihn auch ein, dass er dann sagt, so okay, ich will jetzt vielleicht versuchen, das Ganze bei einem größeren Verein zu machen, aber nicht unter jemandem.
2: Genau, das ist eine spannende Frage, wie er das angeht. Also ich glaube, er ist jemand, der die Kompetenz mitbringt, aber ich glaube auch, das ist ein anderes Fahrwasser, in dem sich der erste FC Nürnberg bewegt. Und da ist der Verein komplett anders aufgestellt als hier in Osnabrück. Da hast du zwei Ansprechpartner, ich sage jetzt mal den Präsidenten und den Hauptgeschäftsführer Jürgen Wehlandt. Und äh, da kannst du dich auf das Wort verlassen. Und das ist in Nürnberg, glaube ich, nicht unbedingt so zu erkennen. Hm. Also
0: hm. Was, was den Chaosfaktor angeht, der letzten zehn Jahre ist der erste FC Nürnberg ganz sicher zusammen mit dem HSV auf einem Sportplatz. Genau. Umso interessanter wird es sein, wenn es denn zu einem Wechsel kommt. Wie gesagt, ich glaube das nicht. Ähm, dann äh, das zu beobachten und auch, das gilt ja auch für Daniel Thun. Jemand, der beide kennt, sowohl Daniel als auch sehr lange schon, Benjamin Schmedes, ein Reporter vom Kicker, den wollen wir jetzt mal dazuschalten. Hallo Sebastian Wolf vom Kicker, ich stelle äh, dir mal die Runde vor, die hier beisammen ist. Äh, das ist äh, Burkhard Tilder, seit über 20 seit über 25, ja, ja. Jahre. Er hat schon das, er hat schon die silberne Ehrenhalle vom NDR bekommen. Ja. NDR-Reporter, Storymaker und Moderator und äh, Peter Vorbeck seit äh, ebenso langer Zeit hier in Osnabrück als freier Journalist. Tätig unter anderem auch immer mit mindestens einem Auge beim VfL Osnabrück. Mein Name ist Harald Pistorius, wir kennen uns ja flüchtig. Sebastian Wolf ist seit vielen Jahren, seit wann eigentlich genau Sebastian? Ich habe es ganz vergessen abzufragen, seit 20 Jahren?
3: Beim, beim Kicker seit 18 Jahren tatsächlich. Passt oh, ja. Äh,
0: Sebastian, Stand aus Braunschweig, hat, äh, ist fußballerisch beeinträchtigt. Braunschweig sozusagen sozialisiert worden, Aber aber jetzt vor allen Dingen über die beiden Hamburger Clubs für den Kicker, das große Fachmagazin, das gerade 100 Jahre alt geworden ist. Auch dir zu diesem Ehrentag herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Und willkommen in der Runde.
3: Dankeschön. Ja,
2: grüß dich, Sebastian Burkhardt hier. Hallo. Moin, ja, moin. Burkhard, hi.
3: <lacht> Hallo.
0: Wir haben gerade lange äh, gesprochen über ähm, die Situation beim fort Brück. Zunächst Daniel Thune geht zum HSV. Äh, da, war uns allen, da waren wir uns alle einig. Äh, auch die Vertra bis hin zu der vertraglichen Konstruktion war eigentlich der Weg von Daniel im Erfolgsfall zu einem größeren Club vorgezeichnet. Jetzt aber überrascht es uns schon ein bisschen, wie intensiv der Flirt zwischen dem ersten FC Nürnberg, der ja die ersten Schritte gemacht hat und Benjamin Schmedes ist. Aber Benjamin Schmiedes äußert sich ja kaum dazu sehr verhalten. Du kennst ihn ja schon lange aus deiner, seiner Zeit beim HSV, als er acht Jahre in der zweiten Reihe dort in verschiedenen Positionen tätig war. Ganz profan gefragt. Kannst du dir vorstellen, dass er unter diesen Bedingungen jetzt einen solchen Schritt
3: nach Nürnberg geht? Also generell muss man ja ohne Osnabrück nahezutreten, sagen, dass das für ihn schon ein, ein logischer nächster Schritt wäre, auch wenn wenn Nürnberg am Ende der Saison hinter dem VfL rangiert ist. Es sind natürlich die Möglichkeiten in Nürnberg andere, das hat man, denke ich, gesehen, ähm, vor vier, fünf Jahren, als Andreas Bornemann dorthin gewechselt ist, ja auch ein, zu einem Zeitpunkt, da der da der club finanziell wesentlich mehr äh, darbte, als als es jetzt der Fall ist und man doch gesehen hat, wie wie schnell man diesen Verein eigentlich mit ein paar schlauen Entscheidungen eben doch erwecken kann und wie schnell man halt die Möglichkeiten hat, auch dann wieder nach oben zu schießen. Sicherlich schneller als mit Osnabrück. Und ähm, genau, du hast es gerade gesagt. Ich, ich habe Danny Schmidt jetzt ja hier in Hamburg kennengelernt und da hat er eigentlich in der zweiten Reihe ähm, viele viele Stufen genommen. Er hat angefangen als Vorstandsassistent, ähm, am Ende war er Chefkau. Er ist eigentlich hat auch ähm, eine Ausbiederung damals äh, in zweiter Reihe ganz entscheidend mitgewirkt. Also, das ist ein Mann, der, der, viele Stufen schon genommen hat, der dann in Osnabrück den Schritt in die erste Reihe gemacht hat und auch, wie man ja bundesweit wahrnimmt, herausragend genommen hat. Und natürlich wäre es für ihn ein nächster Schritt. Ich glaube nicht, dass er, dass er der eiskalte Karrierist ist, der jetzt, der jetzt einfach guckt, dass er, dass er diesen Erfolg für sich nutzt und, und wegkommt. Das hat er, glaube ich, auch klar, klar kommuniziert und es ist ja auch durchgesichert, dass der Osnabrück nicht um jeden Preis verlassen wird. Aber ich denke, es ist ähm, legitim. Er hat ja schon letztes Jahr Anfragen gehabt, unter anderem aus Hannover, auch damals schon aus Nürnberg. Dass er sich damit jetzt beschäftigt und sich das zumindest anhört, ist, denke ich, legitim.
2: Ja, ist denn, ich frage einfach mal dazwischen, ist es denn so vergleichbar, die Zeit, die er beim HSV erlebt hat, die war ja auch alles andere als ruhig, was den HSV anging und jetzt wäre der erste FC Nürnberg im Prinzip ein Verein, bei dem er, naja, auch jo, nicht unbedingt ruhiges Fahrwasser erwarten kann. Wie siehst denn du das? Würde das gut passen oder steckten da noch so Erfahrungen vom HSV im Hinterkopf, die ihn vielleicht ja, davor zurückschrecken lassen könnten?
3: Naja, am Ende finde ich, jetzt immer die Diskussion um unruhige Vereine ähm, ist ja auch immer relativ. Ich denke, das Beispiel Bornemann in Nürnberg hat gezeigt, wenn man wenn man die richtigen Leute an den richtigen Hebel setzt, äh, an die richtigen Hebel setzt, da waren es dann Bornemann und ähm, Michael Meske im Gespann als Geschäftsführer. Äh, Geschäftsführer. Da sieht man ja schon, dass man auch aus vermeintlich unruhigen Vereinen äh, was machen kann und ein bisschen Ruhe reinbringen kann. Ich denke, beim HSV war auch das Problem in der Vergangenheit nie dass der HSV äh, irgendwie unruhig war oder die Erwartungen des Umfelds äh, zu groß waren, sondern ich glaube, das Problem beim HSV war einfach in den letzten zehn, zwölf Jahren, dass fast durchweg schlechte Leute an den entscheidenden Positionen waren, dass die Aufsichtsräte und die Vorstandsposten ähm, von maximal Durchschnitt besetzt waren. Und dann kommt natürlich nie Ruhe rein, wenn du keine guten Leute hast. Und deswegen, mhm. äh, ich glaube, beim HSV äh, angefangen mit, mit dem Sportchef Ralf Becker, der, glaube ich, das erste Mal seit langem eine, eine gute Besetzung war, fortgesetzt jetzt sicherlich auch mit Jonas Bolt und, und Michael Mutzel, ähm, kommt jetzt hier so langsam ein bisschen Ruhe rein und ein bisschen Struktur rein. Das zeigt ja auch aus meiner Sicht die Trainerverpflichtung von Daniel Thun, wo man jetzt nicht auf auf die äh, große Verpackung äh, Wert gelegt hat und nicht gesagt hat, wir der große HSV mit den nächsten großen Namen präsentiert, nachdem es mit Dieter Hacking nicht funktioniert hat, sondern wirklich auf Inhalte geht. Und ähm, ich glaube, dass man auch in den großen Vereinen, mit Inhalten überzeugen kann. Wenn jemand den Schmiedesweg verfolgt in den letzten Jahren, dann ist er über Inhalte gekommen, dass das in großen Vereinen oder in, in Traditionsvereinen nicht möglich ist, halte ich, halt ich für falsch. Dass
1: ich das sehe ich ähnlich, wenn jemand ähm, den Schmiedesweg Schmiedes für sich entscheiden müssen, ob er dort was gestalten kann, ja, ähm, wie er sich das vorstellt, wenn er das für sich sieht wird er sicherlich ähm, noch mehr drüber nachdenken. Ja, wir haben es eben gerade schon mal intern diskutiert. Ähm, wenn ihm natürlich jemand reinreden wird, dann ähm, ja, wird das natürlich schwierig werden, ihn auch dafür zu bewegen, äh, nach Nürnberg zu wechseln. Ja, wenn
2: wir dich aus Hamburg schon dran haben, vielleicht auch nochmal die Frage, wie bewertest du denn auch diese äh, Thematik mit Dieter Hecking im Hintergrund da beim ersten FC Nürnberg, dass er dann vielleicht auch so seine Zeit in Zukunft nicht mehr auf der Trainerbank, sondern in sportlicher Verantwortung bei so einem Verein sieht wie dem Club? Traust du also, ihm das zu?
3: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück und, äh, zu, zu Benjamin Schmedes und Dieter Hecking. Ich glaube, für, für Benjamin Schmedes ist die Entscheidung ja auch ganz, ganz einfach. Das geht ja, also Dieter Hecking ist, ein, ist aufgrund seiner Vergangenheit in den letzten 20 Jahren sicherlich ein großer äh, Name im deutschen Fußball, zumindest im administrativen Bereich. Auf der Trainerbank hat große Erfolge gehabt. Man hat aber, finde ich, in Hamburg in den letzten, äh, in den letzten Monaten das Gefühl, dass dieses Innovative, was was diese neue Trainergilde, tun, Ole Werner, Siegfried Motz, ist eigentlich mhm. egal, auf welcher Trainerbank man in der Zeit wieder guckt, sind ja einfach wahnsinnig viele aus den NLZ ausgebildete Trainer die da inzwischen aufgeschlagen sind. Und ich glaube, dass diese diese Zeit so ein bisschen an ihm vorbeigezogen ist, ohne ihn zu nahe zu treten. Aber man hat ja einfach oft das Gefühl, dass, dass wenn der Gegner das Spiel verändert hat oder der, das HSV-System ausgelesen hat, dass seine Zeit so ein bisschen vorbei wird. Und ich glaube, um jetzt die Brücke zu Benjamin Schwedes zu schlagen, Nürnberg hat jetzt ja gerade die Wahl, diese typische, äh, die gehen wir den Weg eines typischen Traditionsvereins der in Hamburg in den letzten äh, Jahren immer eingeschlagen wurde, wenn wir die weiß zwischen einem, einem, äh, einem jungen Mann haben, der schon erst Meriten sich verdient hat, aber sicherlich noch nicht der ganz große Name ist, der aber auf Inhalte setzt. Oder nehmen wir äh, den großen Namen, in dem Fall Dieter Hecking, der in den letzten Jahren Profifußball Profifußball alles erlebt hat. Und ich glaube, für Benny Schmidt ist es ganz einfach, wenn Nürnberg sich für den Weg mit Dieter Hacking entscheidet, dann kann er ganz entspannt in Osnabrück bleiben und sagen, dann dann es für mich eh nicht das Richtige gewesen, weil offenbar der Club noch nicht so weit ist und eben auf die Tradition und die großen Namen setzt. Ich habe das in Hamburg in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass der HSV eigentlich immer wieder an so Weggabelung war, wo man dachte, naja, vielleicht, jetzt haben sie eine Möglichkeit, sei es damals bei der Ausführung, wo der HSV das eigentlich immer hat immer auf die, auf die Verpackung gesetzt und zu selten auf die Inhalte. Er hat ja auch ganz oft dann, sei es Spieler oder Funktionäre, Vergangenes zurückgeholt, aus der Easy Zerodis, dafür ist man das Verdiener können wir jetzt endlos fortsetzen. Und genauso ist das, glaube ich, jetzt gerade in Nürnberg. Dieter Hacking steht sicherlich dafür, ähm, für einen großen Namen, dafür äh, Ruhe ausstrahlen zu können in einer unruhigen Phase. Bestimmt auch als Sportvorstand, obwohl er diesen Vorstand nie bekleidet hat. Aber ähm, wenn sich jetzt ein, ein Traditionsverein neu aufstellen will, dann ähm, könnte die innovative Lösung, wenn ja mit Schmid ist, die... Ähm, die erfolgversprechendere sein.
0: Aber die kann natürlich nur erfolgreich sein, wenn der Verein und mit ihr alle Funktionsträger sie aus voller Überzeugung trifft. Äh, und anders äh, kann das ja nicht funktionieren.
3: Genau, aber die, aber die, die Entscheidung hat der Aufsichtsrat ja zu treffen und die werden, werden ja am Ende zu einer Entscheidung kommen. Und ich glaube, für Benjamin Schwede ist ja eigentlich eine Luxussituation. Er ist erst aus der äh, mhm. hoch angesehen, hat einen Vertrag mhm. Wobei und muss ich glaube ich nicht drehen. wenn die ja. Ja, Entschuldigung. Ich
0: war hier ins Wort gefallen, aber weil wir gerade hier auch schon mal gesprochen haben über grundsätzliche Themen wie Vertragstreue, wir wissen alle, dass dann meistens der Spruch kommt, ja, so ist das Geschäft, der ist hier eben auch schon gefallen. Trotzdem nochmal, es ist doch zusammengefasst so, dass in der Bundesliga, im Profifußball, wenn Sportdirektor oder Sportmanager Stellen zu besetzen sind, das in etwas größeren Etappen erfolgt als bei Trainern. Sportdirektoren werden selten ähm, blitzartig äh, ersetzt. Das zeichnet sich ab. Es gibt Verträge, die auslaufen, die gehalten werden ähm, und es gibt äh, während dem Trainergeschäft ja auch Interimslösungen greifen und auch kurzfristige Umbesetzungen äh, möglich sind und auch zur Aufgabe passen. Ein Sportdirektor ist doch schon in seiner ganzen Art und Arbeitsweise langfristig angelegt. Benjamin Schmedes hat ja einen Vertrag, soweit wir wissen, ohne Ausstiegsklausel. Es ist natürlich eine verdammt heikle Situation, auch er ist Manager, Sportdirektor bei einem Zweitligisten, sucht einen Trainer und sucht Spieler. Und er steht zumindest auf der Wunschliste, ich glaube nicht, dass er bisher besonders viel für diesen Wechsel getan hat, aktiv. Aber offenbar will ihn der 1. FC Nürnberg vielleicht holen. Und der ist auch in der Zweiten Liga, der sucht auch einen Trainer, der sucht auch Spieler. Der kann sicherlich beim Einkaufen in andere Regale greifen. Aber das ist doch eigentlich eine etwas pikante Situation. Kannst du dich an etwas Ähnliches erinnern in deiner langen Geschichte
3: als Bundesliga-Reporter für den Kicker? Nee, so ad hoc jetzt tatsächlich nicht. Also zumindest auf der Managerposition, ad hoc jetzt nicht, nee.
2: Ja. Ich sage jetzt mal so, Jörg Schmatt gefällt mir da ein, der dann schon mal so ein bisschen Hopping gemacht hat, äh, so von Hannover nach Köln und so weiter und so fort. Also das gibt schon. Ne? Also so. Ja, aber also
3: immer mit immer mit, einer, mit einer Lücke, glaube ich, ne? Ich glaube, der ist in Hannover damals ja, genau, bis, mit so entlassen es. worden und dann später nach Köln.
1: Horst Held war, glaube ich, auch. zweite glaube ich. Auch. Aber
2: ja, ist ja vor Slomka gegangen. Das war ja vielleicht auch genau. ein Schritt, den Hannover so ein bisschen bedauert hat. Da einen Rückblick. Aber
1: Sebastian, vielleicht für, von mir noch mal eine Frage Richtung Daniel Thun. Du bist ja jetzt ähm, neu nah dran. Ähm, wie ist äh, der Wechsel von Daniel Thun zum HSV äh, in der Medienlandschaft wahrgenommen worden? Wohlwollend oder mit Skepsis? Wie siehst du das?
3: Sehr, sehr wohlwollend. Und, ähm, ich denke, und, und zwar nicht nur medial, sondern auch im Umfeld. Ich glaube, dass die... Ähm dass von Hamburg immer noch ein bisschen ein falsches Bild äh, gezeichnet wird in der Öffentlichkeit. Also Dieter Hecking hat ja eigentlich auch immer darauf abgehoben, dass er sagt: In Hamburg haben alle diese großen Erwartungen und die sind das Problem. Aus meiner Sicht sind in Hamburg überhaupt nicht die Erwartungen das Problem, sondern sondern der HSV selbst, was in den letzten Jahren einfach aufgrund vieler falscher Personalentscheidungen und sportlicher Fehlentwicklung ähm, gemacht hat bzw. Nicht gemacht hat. Ähm, meine Wahrnehmung ist eigentlich, dass seit seit fünf, sechs Jahren, spätestens seit der zweiten Relegation 2015 die Erwartungshaltung der Leute eigentlich ist Mensch. Bundesliga ist cool, ähm, muss jetzt auch nicht mehr gleich Europa sein. Und ähm, aber wir hätten schon gerne wieder die erste Liga. Und ich glaube, wenn der HSV den Aufstieg schaffen würde, wäre äh, nirgends äh, die, die Erwartungshaltung. Jetzt muss es aber schnell wieder in den nächsten ein zwei Jahren nach Europa gehen. Ähm, mhm. Das sieht mir auch daran, dass, dass irgendwie bei Nieselregen Freitagabend 45.000 gegen SP Heiden Heidenheim im Dezember ins Stadion gehen. Mhm. Also die Erwartungshaltung ist sicherlich Aufstieg, aber auch nicht, ähm, wir sind der große HSV, sondern die Leute sind mit, mit wenig zufrieden und und ähm, haben einfach glaube ich nur eine Sehnsucht, dass das dass ein bisschen, bisschen Ruhe einkehrt und auch dass ein bisschen äh, reelles Denken einkehrt und ich glaube dafür steht die steht die Verpflichtung von Daniel Thun und dementsprechend wurde das auch aufgenommen und ich glaube auch, dass die Leute dass ein bisschen Platz und aus, aus der Vergangenheit der nächste große Name, der nächste Gewaltakt, äh, die nächste Finanzschutz von Klaus-Michael Kühne und wir hauen es irgendwie raus und gehen all in. Ich glaube, das ist das, was die Hamburger nicht mehr wollen. Wird,
1: wird Daniel denn jetzt mehr äh, ja, Geduld entgegengebracht wie anderen Trainern oder ähm, ist dann schon der Druck auch da jetzt? Du sagtest ja selber, Aufstieg ist schon eigentlich das Ziel. Hat er mehr Zeit ja, glaub, als den, andere Trainer ich glaub, vorher? Ich
3: glaube, die Erwartung, die Erwartung bringt Daniel führen ja auch äh, selber ein bisschen mit rein und, und mehr Zeit als andere Trainer. Ich finde, Dieter Hecking hatte auch Zeit. Also der, ich würde persönlich sagen, der hat hatte einen für die zweite Liga herausragend besetzten Kader und eigentlich ist es ein Wahnsinn, dass die mit dieser Mannschaft nicht aufgestiegen sind. Insofern ja. hatte Dieter Hacking schon auch viel Geduld und viel Zeit und durfte im Winter nochmal, das darf man oder muss man sich eigentlich auf das da zergehen lassen, nochmal drei Bundesligaspieler holen von Köln, München Gladbach und, und Bayer Leverkusen. Also auch aus einem ganz anständigen Regal, nachdem man, ja äh, im Sommer schon der äh, Etat gegenüber des Vorjahres Millionen erhöht wurde. Also ich finde, und, und da finde ich, macht das Daniel Zu sehr clever mit so einer Mischung aus Demut und, und doch Angriffslust, dass er sagt, okay, wir müssen den Etat jetzt um sieben, um acht Millionen runterfahren und dennoch stehen wir dann bei 23 Millionen und er vergleicht das damit, wo er herkommt und vergleicht setzt das aber auch im Vergleich äh, zu den Vereinen, mit denen sie sich gerade im Umfeld ähm, bewegen und dann sagt er, sind die Möglichkeiten immer noch gut und das ist, glaube ich, genau äh, die richtige Herangehensweise. Also nicht beklagen, oh Gott, oh Gott, wir müssen, wir müssen so runterfahren, sondern sagen, ja, wir müssen runterfahren, aber wir sind immer noch gut und er äh, stellt sich halt auch nicht, nicht hin und beklagt, der Troyampalo ist weg und der Hanek ist weg, sondern er sagt, wir haben Kittel, wir haben Dutzjak, wir haben Leibold und und äh, was, was ist das für eine Mannschaft für die zweite Liga? So ich glaube, dass diese diese Herangehensweise in Hamburg einfach auch sehr wohlwollend ähm, aufgenommen wird. Wie viel Geduld er bekommt, hängt am Ende natürlich auch davon ab, wie die geht. sind, ist ja klar. Aber ähm, ich glaube nicht, dass er äh, dass er propagiert hier jetzt ähm, Schritt zurückzumachen und um Platz 5 mitzuspielen.
0: Ja, aus Osnabrücker Sicht fest, der HSV kürzt seinen Etat um den gesamten VfL-Etat.
3: <lacht> genau, und, 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 ich, und ich glaube, Daniel Zune steht halt auch für so ein, für so ein gesundes Maß, ne? der das einschätzen kann, der weiß, wo er herkommt, der weiß, was in der zweiten Liga bei den anderen Vereinen möglich ist.
2: Ja, er und jammert er halt, nicht.
3: Genau, er jammert okay. nicht und er misst, den, er misst den HSV nicht an vergangenen Etats, sondern er misst den HSV, daran, in welchem Umfeld er sich jetzt bewegt. Und das ist die zweite Liga. Und das muss man also auch sagen, der HSV hat in der Vergangenheit schon in der Bundesliga nie am Geld gescheitert, sondern immer an sich selbst. Ja, also Geld war ja immer genug da. Okay, Sebastian,
0: zum Abschluss, bevor ich dich in deinen Arbeitstag beim Kicker entlasse, eine Frage nochmal mit einer kleinen Prognose. Äh, mal vorausgesetzt, der SDFC Nürnberg entscheidet sich für Benjamin Schmedes ohne Wenn und Aber. Äh, glaubst du, dass er hier tatsächlich aus seinem Vertrag herauskommt und dass er das überhaupt macht,
3: ob er aus seinem, ob er aus seinem Vertrag rauskommt, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das müsst ihr am Ende, äh, das, das, da seid ihr wesentlich näher dran. Ähm, ich schätze ihn zumindest so ein, dass er nicht äh, ähm, aus Gedeih und verderb versuchen wird, aus seinem Vertrag rauszukommen. Ich könnte mir vorstellen, wenn wenn das in Nürnberg für ihn interessant wird und konkret würde und die sich auch ähm, wirklich mit allem für ihn und dann demzufolge auch gegen gegen die Dragging entscheiden würden, weil ich glaube nicht, dass er A in zweiter Reihe oder auch äh, äh, nebeneinander mit dieser Gang arbeiten würde, weil das würde auch der letzten überhaupt keinen Sinn machen. Da er jetzt dann nun in Osnabrück in der ersten Reihe gezeigt hat, dass das in der Position kann. Warum sollte er beim, beim, wenn auch Tradition oder oder Verein mit besseren Möglichkeiten der zweiten Liga zurückgehen? Also ich könnte mir vorstellen, wenn das konkret wird und die bemühen und Bemühungen für ihn entscheiden, dass er zumindest ins Grübeln käme. Das kann ich ehrlicherweise auch ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, aber ob ich am Ende der VfL rauslässt und ob er dann also das vermarktet zu beurteilen.
0: Wir werden es dann alles zu besprechen spannend. haben. Ich danke dir jedenfalls für deine Zeit und deine, deine Statements. Alles Gute, äh, Sebastian Wolf, äh, Reporter beim Kicker Sportmagazin seit 18 Jahren und ein sehr geschätzter, hilfsbereiter Kollege. Grüße nach Hamburg, toi, toi, toi. Und sagt man bei euch zum Abschied auch so was komisches wie Moin, Moin?
3: Tschüss, Reich, in, Hamburg, in, Ham, in Hamburg sagt man Tschüss. Gut, alles
0: klar. Dann wollen wir mal hoffen, dass Daniel Tune nicht so bald Tschüss sagt. Bis dann. Okay. Alles okay. Gute, ja. Sebastian. Schönen Tag. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Ja, das war doch, war doch ganz nett. Und, äh, Fand ich auch, weil, ja. Ihr habt doch noch ein paar Einblicke gegeben. Ja, gehen wir nochmal zurück zur Situation beim VfL. Ich hatte ja, in, äh, oder in, Benjamin Schmiede selbst hat es in zahlreichen Interviews auch bei Dierburg hat beim NDR, äh, angedeutet, dass für ihn nicht die Frage ist, äh, ob er bei einem großen oder bei einem kleineren Verein arbeitet, sondern was er bewegen kann. Er will verändern, er will nicht verwalten. Und ähm, wie schätzt ihr das denn ein? Kann Osnabrück... Der Standort, und ich sage jetzt ganz bewusst Osnabrück, weil ich damit nicht nur den VfL meine, sondern auch die Region, den Stadt, die Stadt, den Landkreis und auch die Unternehmen, kann denn Osnabrück überhaupt dieses Wachstum, das auch ein Mann wie Schmedes zum Bleiben
2: veranlassen kann, bieten? Ja, Also das müsste bewiesen werden, denn bisher ist es eben nicht geschehen. Und das ist das, was Benjamin Schmiedes nicht erst seit ein paar Wochen, sondern schon seit Jahren einfordert eigentlich. Das ist schon etwas, so von Beginn an möchte er diesen diesem Verein, dem VfL, eben ermöglichen, äh, fester Bestandteil des professionellen Fußballs auch in der zweiten Liga zu werden und dafür braucht es dauerhaft andere Voraussetzungen, die und da müssen wir ganz ehrlich sein, eben nicht vorhanden sind. Also schauen wir auf die Trainingsbedingungen, die naja, schon mal im Gespräch waren, also es sollte ja ein Trainingsleistungszentrum kommen in Verbindung mit Nachwuchsleistungszentrum, das ist so ein bisschen ausgebremst worden jetzt natürlich auch durch die Corona-bedingten Umstände Strukturierung, finanzielle Möglichkeiten der Stadt, auf die man angewiesen ist. All das spielt hier eine Rolle. Also sprich, die Stadt muss dabei sein in diesem Boot und es müssen auch, ja, in der Region gegebenenfalls mal äh, andere Sponsoren Gelder akquiriert werden können, um dauerhaft diese Ansprüche, die ein Zweitligist, ein etablierter Zweitligist äh, haben muss, eben umsetzen zu können. Das ist bisher nicht geschehen. Man, man kann es aber auch eigentlich gar nicht erwarten, dass es so schnell ging, weil dieser VfL, der schlummerte vor sich hin. Der hatte ganz andere Sorgen. Und äh, jetzt dieser Aufwärtstrend, der hält ja gerade mal zwei Jahre an. Also, das dauert natürlich und das braucht seine Zeit, aber Signale wären schön, wenn die kämen. Und die sind äh, aktuell noch nicht zu vernehmen. Also da geht es ja darum, allein jetzt auf der Illus höhe eine neue Drainage für einen Platz zu legen und so weiter. Das ist alles sehr kompliziert. Das lässt sich nicht mit einem Fingerschnippen umsetzen. Und solche Signale wären eben auch gut. Wenn Benjamin schmedes zum Beispiel mitkriegen würde, okay, da werden jetzt die ersten Flöcke eingeschlagen, dann hätte man ja vielleicht auch aus seiner Sicht eine Perspektive dauerhaft hier zu bleiben.
0: Gut. Also, ein Rasenaustauschen ist nicht ganz so kompliziert. Und, hm. äh, aber wenn, wenn da natürlich äh, so die Bedingungen äh, hört, dass der VfL dort äh, dafür zuständig ist, möglicherweise bei Schulen anzurufen, ja. um Verständnis zu bitten, dass man zu bestimmten Zeiten, nicht auf der Tat, wenn man läuft, dann weiß ich nicht, ob das der
2: richtige Weg in die. Ja, es ist jedenfalls kompliziert. Ne? Es ist kompliziert ja. und nicht so einfach Eigentlich. umsetzbar. Gut, aber grundsätzlich muss man halt sagen, ähm, der VfL hat jetzt einen Klassensprung
1: hingelegt, ist jetzt in der zweiten Liga und ähm, das heißt immer, dass man den Anspruch erhöhen muss. Und das ist genau diese, das ist genau jetzt die Kernfrage. Ja? Hat der VfL rück den Anspruch, wirklich jetzt in der zweiten Liga anzukommen? Oder sagte er, ja, Dritte Liga ist auch okay, ja wenn wir uns ähm, finanziell so konsolidieren. Und diese Frage müssen sich jetzt die Verantwortlichen stellen. Die, ähm, die führenden Köpfe wie Herr Hülsmann oder auch Benjamin Schmiedes und zuletzt Daniel Thun, die waren schon dafür, ähm, sich äh, nach oben zu orientieren. Und, ähm,
2: ja, aber Frage, ist es denn vorstellbar, dass zum Beispiel jetzt wirklich auf einmal hier in der Region andere Sponsoren aufkommen? da Nein, sein könnte, also, zum Beispiel. Da muss man
0: jetzt sagen, bei den Sponsoren ist vielleicht die Problematik gar nicht so sehr äh, hier in Osnabrück, sondern, ähm, also ich rede jetzt mal vor Corona. Vor Corona hm. hieß es ja, dass für die Saison 2021 etwa sieben, über sieben Millionen Sponsoren.
2: Stolze werden. Summe.
0: So, das ist hm. Da ist ja ein Anstieg da Klar. und da lässt sich sicherlich auch noch mehr bewegen. Auf der anderen Seite gibt es eben Investments in anderen Städten, die darüber hinausgehen. Und äh, das ist ja dann entscheidend. Es geht ja nicht darum,
2: Du bist im was, Wettbewerb.
0: Man ist im Wettbewerb mit anderen, und wenn da mehr gezahlt wird, Karlsruhe mit dem 120 Millionen Euro-Stadion und äh, dem Investment von äh, Anteilszeichnern, die sechs Millionen für den Etat zusätzlich freigeben. Frei also da gibt es ja schon ein paar Beispiele. Sandhausen will investieren, weil sie die Corona-Krise nutzen wollen. Also es gibt schon Wachstum. Äh, man muss gucken, ob man mit den Möglichkeiten, das Gallische Dorf ist ja oft... Aber das, das ist ja auch gerade dieser diese, diese, diese Punkt. Ich glaube, das entscheidende ja. ja. das ist. Das ist wirklich die Realisierung des Trainings- und Nachwuchsleistungszentrums. Also, äh, ja. dass äh, das sich da jetzt... In der, in der Frage zu verrennen und zu verbeißen, ob es der Limbech ist oder die Gartlage, da muss irgendwann auch mal der gordische Knoten, wie man so schön sagt, durchschlagen werden, da muss eine Entscheidung fällen und dann muss es zügig gehen, denn, denn der, die Zeit ist hier ein entscheidender Faktor. Das ist sicherlich
1: ja. mittelfristig unumdingbar, un, un dass man äh, auch ein Trainingszentrum errichtet, ja, weil wie gesagt, in anderen Städten es das schon länger und, ähm, Bloß grundsätzlich nochmal zurück zu diesem Anspruchsdenken, ja, und da gehören natürlich alle dazu, ja, da gehören auch die Sponsoren dazu, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt mit aller Macht in der zweiten Liga bleiben und dann müssen halt diese Sponsoren, die größeren Firmen hier in der Region auch tatsächlich dann die Gelder bereitstellen.
2: Ja, sind sie dazu bereit, das ist die Frage. Ja, und genau. äh, ich finde es ja gut, dass hier nicht solche Verhältnisse sind, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich mir überlege, was da gerade wieder in Kaiserslautern passiert, dass da irgendwie ein Investor, der in Dubai oder äh, ich glaube in Dubai ist er beheimatet, gegebenenfalls so eine Idee hat hier so mit Einflussnahme in dem sportlichen Bereich so Spieler vorlaufen zu lassen, um dann wieder sein Investment da tätig zu können, dass so etwas hier Gott sei Dank nicht der Fall ist, dass man hier eben Sponsoren hat, die aus der Region kommen, die so mit dieser Region verwurzelt sind. Nur ist da auch vorstellbar, dass da mehr finanzieller Spielraum irgendwann mal entsteht oder ist hier einfach so ein Limit erreicht, wo man sagen muss, okay, dann reicht es auch nicht für mich. Dann muss, dann muss man das ja auch akzeptieren. Genau, das
0: ist ja auch Benjamin Schwedis hat in, immer, wenn er diese Thematik angesprochen hat, nie irgendwelche Forderungen genau. gestellt mhm. oder ist mit seinem Verbleib verknüpft. Er hat nur gesagt, Osnabrück sollte sich einfach über... Auch das ist eine Richtungsentscheidung. Ja, und wenn dann in Osnabrück, die Beteiligten sagen... Wir müssen uns damit zufrieden geben, ein Fahrstuhlclub zu sein, der mal in der dritten Liga ist und vielleicht mal kurz in die zweite Liga hineinschnuppert, im DFB-Pokal ab und zu mal für einen Klopfer sorgt. Ja. Dann ist das eben so. Davon, davon geht, das muss man übergeordnet aussagen, geht Osnabrück nicht unter. Aber man muss es vielleicht auch aussprechen. Man darf nicht auf der einen Seite sagen, eigentlich gehören wir doch alle in die zweite Liga und gleichzeitig dann nichts dafür tun oder wenig dafür tun. Also das ist ein Widerspruch, den man auflösen muss. Ich will jetzt ganz kurz, Peter, du hast noch eine Frage auf den Lippen, ja. aber ich, will, ich wollte noch schnell einen Kollegen dazu bitten, der auch nochmal mal auf so etwas übergeordneten Perspektive auf den Fußball und auf den ja. schaut. Ähm, das ist ein Kollege von der Deutschen Presseagentur, der hoffentlich gleich... am ja. auf ja, Harald Pistorius, hallo Lars, es hat ein bisschen gedauert, hallo. bis wir dich dazu geholt haben. Ich stelle dich eben der Runde und den Hörern zu. Du bist im NOZ Podcast Brückengeflüster, der sich allwöchentlich mit dem Vorflossener Brück beschäftigt. Zu Gast hier bei mir im podcast sind Burkhard Tillner, den du ja gut kennst von gemeinsamen Terminen. Er ist beim NDR. Und Peter Vorberg, ein freier Journalist, der sich seit über 20 Jahren auch mit dem VfL Osnabrück beschäftigt. Wir beide kennen uns lange. Ich kann mich noch erinnern, als du bei den Grafschafter Nachrichten angefangen bist. Jetzt bist du schon seit seit 2006 bei der Deutschen Presseagentur, einem renommierten Nachrichtenunternehmen und berichtest über die Fußball-Bundesliga, speziell Werder Bremen, glaube ich, zuletzt. Und hast aber auch immer ein Auge auf dem VfL Osnabrück. Sag uns doch mal aus deiner etwas übergeordneten Position, wie nimmst du die Entwicklung beim VfL Osnabrück wahr und gerade auch diese jetzige Situation, in der der VfL seinen Trainer verloren hat an den HSV und nun möglicherweise seinen Sportdirektor, wenn er mit an den ersten FC Nürnberg
4: abgibt. Ja, ich glaube, die Entwicklung des VfL ist mit einem Wort äh, ganz gut zu beschreiben beeindruckend. Also, ich erinnere mich noch, dass ich hier mit Daniel Thun mal gesprochen habe, äh, als, als er gerade den VfL übernommen hatte und mit Ach und Krach die Liga gehalten hat. Und äh, jetzt steht der VfL quasi in der zweiten Bundesliga, hat die Liga ja relativ, im Endeffekt, ich würde nicht sagen souverän, aber doch ohne Riesenprobleme gehalten. und Ich glaube, der Erfolg der vergangenen beiden Jahre geht jetzt irgendwie ein bisschen zum Boomerang für den VfL. Das ist halt leider oft das Problem von kleineren Vereinen mit nicht ganz so großen Mitteln.
2: Ja, aber ist ja auch schön, ne, dass man Erfolge feiern konnte und dass man dann attraktiv wird für andere. Es geht Spielern so, geht Trainern so, geht Sportdirektoren so. Und was ist so dein Gefühl? Ähm, wird dieser VfL diese Zeiten sportlich äh, erfolgreich überstehen können? Oder wie beurteilst du das?
4: Ich glaube, es hängt viel äh, mit der Personalie Benjamin Schmedes zusammen. Ich glaube, äh, ein Verlust von Schmedes würde den VfL härter treffen als der Verlust von Daniel Thun. Ähm, auch wenn das vielleicht viele Fans irgendwie nicht so sehen, weil Daniel immer so der, das Gesicht des Frau war. Aber ich glaube, was Benjamin Schmiedes seit seinem Kommen äh, in Osterbrück geleistet hat und wie er den Verein stabilisiert hat und was für ein Kader er Jahr für Jahr zusammenstellt, ähm, ist stark und ich glaube, wenn, wenn Benjamin Schmedes bleibt, kann die Entwicklung äh, weiter positiv sein, wenn er gerade jetzt in dieser kritischen Phase geht wo ein neuer Trainer gesucht werden muss, wo eine neue Mannschaft äh, zusammengestellt werden muss, dann kann es auch schwer werden für den VfL, glaube ich.
0: Der Verlust von Benjamin Schmedes wiegt, würde schwerer wiegen als der von Dani Tune. Das ist die These von Lars Reinefeld von der Deutschen Presseagentur. Peter, würdest du da zustimmen, Peter Vorberg?
1: Würde ich absolut zustimmen, da ähm, der Benjamin Schmedes ja der Kaderplaner ist, ja, und äh, hat Daniel auch ähm, viel Vertrauen immer in den in Schmiedes reingesetzt, ähm, und es hat sich ja auch ausgezahlt, ja, und ähm, wenn so jemand jetzt wegbricht, gerade jetzt auch in dieser Transferperiode, ähm, wäre das sicherlich äh, schon ein harter Schlag. Ich hoffe, wir haben ja eben schon drüber diskutiert, ich hoffe, dass dann der Verein auch dementsprechend schon darauf vorbereitet ist, weil ähm, ich meine, der Vertrag lief ja jetzt dreieinhalb Jahre für Benjamin Schmedes und ähm, da sollte man dann schon auch ein gewissen Blick drauf haben, dass man eventuell nachfolge Nachfolge hat.
2: Ich, ich finde aber ja. auch Nachfolge für einen Sportdirektor zu finden, ist grundsätzlich schwieriger. Also du hast, wir haben es vorhin mal so gehört, du hast sehr viele junge Trainer, die nachgekommen sind, die gut ausgebildet wurden. Du hast da, du kannst aus dem Vollen schöpfen. Also einen Trainer zu finden, ist nicht das Große Problem, Aber einen Sportdirektor zu finden, der so vernetzt ist wie ein Benjamin Schmedes, der so im Scouting erfahren ist wie Benjamin Schmedes, der so ein Näschen hat auch, ob Spieler von ihrer Persönlichkeit vielleicht in die so, so eine Mannschaft passen, den zu finden, also das ist sehr schwierig. Da fällt mir ganz ehrlich kein einziger Name ein. Sicher aktuell. Sicher ist äh, das ja, schwierig. Ist es, aber ist es
0: das, ist es auch so, dass das ein ganz besonderes, schwieriges Projekt wäre, einen Nachfolger jetzt zu finden, der ja auch dann noch in die Kaderplanung müsste, in die Trainersuche
2: womöglich. Ja, das ist für mich äh, ausgesprochen schwierig. Schauen wir doch einfach mal, schauen wir doch mal die Vereine an. Wie sind die Sportdirektoren dort in ihre Position gekommen? Oftmals sind es alte Fußballer mit einem gewissen Netzwerk. Oftmals sind es Leute, die mehr so mit dem wirtschaftlichen Hintergrund kommen. Benjamin Schmiedes vereint das, der vereint also sowohl äh, wirtschaftliche Kompetenz als auch diese dieses sportliche Netzwerk, was überragend ist. Schauen wir doch mal Spiele an. NSUI, wer kannte den vorhin? Ein Etienne Ameniedo, der wirklich durch ein ganz tiefes Tal geschritten ist, wo Benjamin Schmiedes aber eben diese Fantasie hatte, okay, mit dem, wenn der richtig angefasst wird, dann ist das jemand, der den nächsten Entwicklungsschritten nehmen kann. Also es sind ja unzählige Spieler beim VfL, die nie jemand auf der Liste hatte, die deshalb auch beim VfL gelandet sind, aber, und jetzt kommt das Faszinierende, das hat geklappt. Also da gehört ja mehr zu, als nur die fußballerische Entwicklung eines Spielers zu sehen, sondern ich muss ja auch mitkriegen, ist das jemand, der sich vielleicht auf so ein Projekt einlässt? Also da ist ja die Auswahl sensationell gut getroffen worden.
4: Ich ist ja auch ein Langfristprojekt ja. bei, bei Spielern. Ne? Also ein Van Aken hatte Benjamin Schmiedes glaube ich, schon vor Jahren ähm, im Blick. Dann hat er zwischendurch den Verein gewechselt. Er hat ihn aber nie aus dem Auge verloren, hat ihn dann geholt. Und er hat dann in Osterbrück durchaus die Abwehr stabilisiert. Also ähm, da ist Benjamin Schmiedes wirklich ein sehr, sehr guter Mann.
0: Richtig. Lars, Stichwort äh, Vertragstreue und auch die Werte, die Benjamin Schmiedes ja nicht nur ausspricht, sondern sie auch bisher großartig verkörpert hat, Loyalität, Seriosität, Korrektheit. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass er trotz eines laufenden Vertrages äh, einen Wechsel erzwingen würde zum ersten FC Nürnberg, wenn es soweit wäre?
4: Ich glaube, erzwingen ist da der falsche Ausdruck. Ich glaube, dass man sich dann einigen würde, weil der VPL auch weiß, was er Benjamin Schmiedes äh, zu verdanken hat. Ich glaube, die Tatsache, ähm, dass er nicht, jetzt schon vehement äh, darauf drängt, nach Nürnberg zu gehen. Zumindest ist das mein Eindruck. Er äußert sich öffentlich dazu ja nicht, aber das Interesse ist jetzt ja schon ein bisschen da. Der Eindruck ähm, sorgt bei mir dafür, dass er gerne bleiben will beim VfL durchaus, dass immer halt nur Perspektiven aufgezeigt werden müssen. Und da ist halt die Frage, ähm, da trifft die Corona-Krise natürlich ein Grupp den VfL ganz besonders. Die Frage, welche Perspektiven der Verein und auch die Stadt Osnabrück, stichwort Nachwuchsleistungszentrum, ihm in Osterburg aufzeigen können. Aber ich glaube nicht, dass es da zu großen Bruch kracht, wie auch immer zwischen dem VfL und Benjamin das kommen bitte Das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen.
0: Machen wir die letzte Runde, das letzte Fass in dieser Runde auf. Das letzte Glas Mineralwasser. Wir haben übrigens heute unsere 50. Ausgabe vom Putten ähm, Beim nächsten Mal stoße ich persönlich mit dir drauf an, Lars. Äh, das ist die Trainerfrage. Lass uns doch ruhig mal ein bisschen spinnen. Ich würde gern von euch mal eine Prognose haben, auch mit einem konkreten Namen. <lacht> Wer setzt denn hier demnächst auf den Platz, den Daniel Thun freigemacht hat? Fangen wir mit dir an, Lars. Du hast einen guten Überblick über die Szene. Welcher Trainertyp muss es sein? Und hast du so einen Namen im Kopf?
4: Ich glaube, erstmal ist es ja interessant, dass ein Gino Topmiller, ähm, ein Assistent, Job bei RB Leipzig interessanter findet als den Cheftrainerposten beim VfL Osnabrück. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass Gramozis äh, aus Darmstadt sehr gut passen würde. Er hat in Darmstadt gute Arbeit geleistet. Ist jetzt nicht der überraschendste Name, weil er ja schon genannt wurde. Aber ich glaube, er ist auch ein ehrgeiziger Typ. Würde, glaube ich, zu Benjamin Schmedes passen. Ich glaube, was bei Benjamin Schmedes auch gut war für den VfL war, dass, es, dass er keinen Osnabrücker Stallgeruch hatte. Das ist bei Gramozis dann ähnlich. Ähm, bringt ein bisschen Außensicht mit rein, ähm, könnte ich mir gut vorstellen.
2: Ja, also ähm, ich sage jetzt mal einen Namen, der mir sehr gut gefallen hätte, der es aber nicht wird, das ist Enrico Maaßen. Und den, den nenne ich, weil ich den den kenne ich seit Jahren, weil er da in Drochtersen Assel so halbtagsmäßig Trainer war, der also mit ganz geringen Möglichkeiten auch sehr viel erreicht hat, der ehrgeizig ist, der dann in Rödinghausen bewiesen hat, dass er auch auf einem anderen Level eine Mannschaft führen kann und der unglaublich ehrgeizig ist. Und diese Faktoren, die der... Hatte, die, glaube ich, täten dem VfL weiterhin gut. Also jemanden aus der jungen Generation, der die ersten erfolgreichen Zeiten auch gerne unterklassig äh, nachgewiesen hat und der den VFL für sich als nächsten Sprung auf der Karriereleiter ansehen könnte. Ich weiß nicht, ob äh, äh, ich halte Gramotis ist für einen guten Trainer, aber ich weiß nicht, ob der sich auf den VFL Osnabrück so zu 100 Prozent einlassen könnte überhaupt. Also mir wäre so ein junger dynamischer Trainer Wesentlich lieber. Enrico Maasen ist leider bei Dortmunds Zweiter. Ich glaube, da kriegt man ihn nicht mehr weg. Aber ich glaube, das hat er auch
0: selbst gesagt. Und ich glaube, du <lacht> weißt es, dass er, dass
2: er darüber äh, nicht nach den ganzen Zwei zwei Jahresvertrag. Ja, alles klar. Aber das wäre genau so ein Typ.
1: Gut, aber Dimitrios ist ja auch ein, noch ein junger, dynamischer Trainer. Ja, der hat ja auch erst die Station Darmstadt 98 im Profibereich hinter sich. Und ich denke schon, da er ja auch gesagt hat, er wollte eigentlich einen längerfristigen Vertrag in Darmstadt, ähm, spricht da schon dafür, dass er was aufbauen möchte und nicht von einem zum anderen hüpfen will. Also insofern ja. denke ich, ist das sicherlich kein schlechter. Ja,
0: also, das wäre dein
1: ja also ich meine, ein mein guter Kandidat wäre aus meiner Sicht halt auch noch ein Sandro Schwarz, der in Mainz 05 ähm, auch aus dem Nachwuchsleistungszentrum den Sprung dann in den Profibereich geschafft hat. Also von diesem Typ denke ich, äh, müsste der VfL jemanden
2: suchen, der halt... Der wird schwer nach außen ja bezogen auf, sein. Also also die Aber Kategorie
1: wirst du nicht kriegen. Das, das weiß man nicht. Also jeder Trainer möchte auch, denke ich, irgendwo arbeiten. Und ähm, vom Typ her ist es, glaube ich, jemand, der der dann auch passen könnte. Ne? Weil mit seiner Geschichte und seiner Vergangenheit
2: sicherlich wäre ein guter Du bist jetzt werden. einen
0: halben Punkt Abzug, weil du, du sprichst gegen Peters Tipp und hast selbst noch kein Abgegeben. Den, den ja, ja, das,
2: das ist so. tragisch. Okay,
0: dann.
2: Nee, aber also wirklich dieser dieser Name, den ich selber sehr gerne hier sehen würde, der fällt mir nicht ein, Harald. Da kann ich nicht mit Ihnen. Gut,
0: wollt ihr den von mir hören? Ja klar, meinen, gerne ihr, natürlich. Wollt ihr meinen Tipp hören? Gerne, sicher. Ähm, oder mein Wunsch, ja. Mein Wunschkandidat ist, dass der Trainer kommt, den Benjamin Schwedes aussucht.
2: Das ist wieder Dipl <lacht> diplomatischer Dienst. Der große äh, Diplomat
4: klar. hat als Historik, ja, das Da ja War ja. nicht diplomatisch. Also Sportdirektor
2: wärst
1: du kein guter. Also Mit dieser Aussage lassen sich ja viele, viele aufs Tapet bringen.
0: Gut. Lars, hast du uns noch was auf dem Weg zu geben, was den VFL betrifft? Du wirst ja ab und zu mal kommen in der neuen Saison. Sonntag ist DFB Pokalauslosung. Da wird es ja noch wahrscheinlich keinen großen Gegner geben, sondern eher eine Reise. Ähm, ja, was was erhoffst du oder erwartest du? Du hast ja auch so eine gewisse Grundsympathie für die Lila Weisen, das merkt man ja. Was erhoffst und erwartest du dir von der neuen Saison?
4: Ich erhoffe mir, dass Benjamin Schmidt es bleibt dass er einen guten Trainer findet und dass der VfL ähm, eine ähnlich gute Rolle spielt, wie er es in dieser Saison getan hat. Weil ich glaube, ähm, dass es dem Verein und der ganzen Region einfach gut tut, so einen Traditionsklub in der zweiten Liga zu haben. Und dass der Verein es dann schafft, mal ein paar Jahre äh, in der zweiten Liga zu bleiben und nicht wieder dritte, zweite, dritte hin und her. Das ist halt schwer. Ich würde mir wünschen, dass sie äh, sich stabilisieren und äh, dann auch die Rahmenbedingungen äh, im Laufe der nächsten Jahre schaffen um das Ziel erreichen zu können. Prima.
0: Dann wünsche ich dir alles Gute, Lars Reinefeld von der Deutschen Presseagentur, mit äh, Arbeitsplatz äh, in Hannover im Büro dort und äh, natürlich Hauptarbeitsplatz auf den Tribünen der Fußballplätze. Und er ist auch ein großer Basketball-Experte, das sei jetzt hier aber nur am Rande erwähnt. Lars, vielen Dank für die Zuschaltung. Alles Gute für dich, bleib gesund und bis bald auf irgendeiner Pressetribüne.
2: Bin auch gespannt, wo wir, wir uns euch. wiedersehen, Lars. Mach's gut. Ja, irgendwo
4: sehen wir uns. Kein ja, Problem. Tschüss. Alles Tschüss. Gute euch, ne? Jo, danke.
0: Tschüss. Ja, meine Herren, äh, Peter Vorberg, Freie Journalist aus Osnabrück, seit äh, 25 Jahren beim NDR in vielfältigen Rollen tätig. Danke für dieses Gespräch. Habt ihr noch irgendwas anzumerken? Habt ihr noch was zu meckern? Gefällt euch der Podcast? Die Gelegenheit, jetzt noch mal ja, zu absolut. sagen. Ja, absolut. Das Schluss. ist ein
1: sehr interessantes Format, wo man auch viele Informationen mal hintergründig erfährt. Und ja, so.
2: definitiv. Absolut. ja, Und ich wünsche mir ich wünsche mir übrigens, dass bald wieder Stimmung an der Bremer Brücke ist. Das wünsche ich mir bald wieder. Zuschauer an der Bremer Brücke, äh, das ist so mein größtes... Freitagabend, blutlich. Ja. Das hätte was.
0: Wir vermissen die Atmosphäre. Die Fans vermissen überhaupt den Stadionbesuch. Also das ist äh, so gravierend. Ein gravierender Einschnitt, den wir uns vor einem Jahr... Äh, unvorstellbar. Äh, unvorstellbar. Genau, konnte
2: man sich nicht ausdenken. Ja.
0: Wir haben darüber geredet, oft und um in wechselnden Zusammenhängen. Auch in der nächsten Woche gibt es wieder einen Podcast, Brückengeflüster. Diesen hier hören Sie wie alle anderen alten Folgen auch, die natürlich immer noch brandaktuell sind. Ähm, hören Sie bei dieser, bei Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei Peter Vorbeck und Robert Tillner und verabschiede mich bis zur nächsten Woche.
2: Alles Gute. Danke für die Danke. Einladung. Schöne Zeit. Ja. Tschüss. Tschüss.